0: 3 2 1 0 Boah, gut. der war
1: gut, der war echt Der war echt gut, ]kommen. ja?
0: Das ist einfach ein eingespieltes Team. Ja. Bald kauft die New York Times diesen Podcast für 100 Millionen. Noch sind wir mhm. unabhängig. Manche Videospiele sind wie Wurzelbehandlungen oder Schlangen an der Supermarktkasse. Sie sind umso besser, je kürzer sie sind. Ich meine, Podcast-Folgen, und ich denke, da sind wir uns alle einig, Podcast-Folgen können niemals lang genug sein, das geht überhaupt nicht, das ist de facto unmöglich und wir würden, wenn wir könnten, jeden Tag 25 Stunden am Stück podcasten. Aber Spiele, Spiele sind eine kniffligere Sache, denn es gibt an sich gute Spiele, die aber tatsächlich zu lang sind, zu groß, fast schon ermüdend umfangreich. Und jetzt sagt ihr, was? Wie könnt ihr es wagen, sowas zu behaupten? Ich will doch möglichst viel Umfang und Spaß für mein Geld. Und wir antworten in aller gebotenen Kürze. Ja, aber nein. Mein Name ist M und mit mir in diesem P befindet sich der Kollege, dem ich stundenlang dabei zuhören könnte, wie er Spiele analysiert. Herzlich willkommen, Dimi Hallei. Ha. Und, liebe Community, jetzt müssen wir alle ganz leise sein, denn wir haben einen Klicker in der Runde. <lacht> Peter Bartke, hallo. Hallo, oder sollte ich sagen... Ja, das war die gerechte Strafe dafür, dass du letztes Mal so viel geklickt hast, einfach in deinem Pod, äh, in, nicht in deinem Podcast, in unserem Podcast. Ja, ja ich habe Clicker Hero äh,
2: währenddessen gespielt und da musste ich nun mal leider viel klicken.
0: Ja. Wer den Witz nicht verstanden hat, hat nie Last of Us gespielt auf der PS4. Und äh, ich würde tatsächlich äh, mit Dimi anfangen wollen, denn das Thema war dein Vorschlag, weil du hast es gerade so frisch am eigenen Leibe erlebt wie noch nie, dass Spiele einfach auch mal zu lang sein können.
1: Ja, und tatsächlich über diverse unterschiedliche Arten von Längen. Ja, Ich habe viel über Länge nachgedacht. Und ähm, dass es eben auch sehr viele eben Arten geben kann, wie Spiele zu viel Zeit beanspruchen. Ich habe jetzt äh, im, in, in der Corona-Quarantäne sehr viele Sachen durchgespielt, unter anderem Persona 5 Royal, das ein fantastisches Spiel war, über das man auch offenbar öffentlich nicht Negatives sagen kann. Ich mache es aber trotzdem. Das, war, ähm, das Spiel hatte viel zu viele Längen, wenn es um ähm, Exposition, also Erklärungen und äh, nochmal Erklärungen und Story-Erklärungen und so weiter ging. Ich habe aber auch Shadow of the Tomb Raider abgebrochen, ähm, weil es nach Rise of the Tomb Raider, das ich zu 100% gespielt habe, mir einfach zu viele von diesen Füller-Gameplay-Längen gegeben hat. Und dann habe ich auch im äh, Grind von Call of Duty äh, im Moment pausiert, weil es einfach auch da viel zu lange dauert, alles freizuschalten. Also ich bin umgeben von zu langen Spielen. Und auch bei Assassin's Creed Origins, das habe ich jetzt auch nochmal zu 100% gespielt, habe ich auch gegen Ende richtig, richtig geschnauft. Ähm, weil wenn du das eben zu 100% spielen willst, Länge äh, wirklich plagend sein kann. Und all diese Sachen haben mit Länge zu tun. Deswegen kam ich auf die Idee, dass wir doch mal über Längen reden können. Und Ich habe das Wort jetzt sehr oft benutzt.
0: <lacht> ja, ich habe viel über Länge nachgedacht. Das, bei dem Satz muss ich schon irgendwie ein äh, bisschen grinsen.
1: Du hast ich mir verboten, aber, Jokes zu machen über Längen. Ja.
0: Selbstverständlich, natürlich. Wir reden hier all, einzig und allein über die Längen von Spielen, sonst ja. äh, nichts. Ähm, ich fand es ganz bemerkenswert, dass du bei Shadow of the Tomb Raider dann sogar getiltet hast und abgebrochen, weil das äh, das wusste ich noch
1: nicht. Das ist sehr undimi-like. Ja. Ähm, tatsächlich war, war dieser Punkt, es war ein konkreter Punkt, an dem ich aufgehört habe. Ja, ich habe das Spiel eine ganze Weile gespielt und ich finde sehr viel daran sehr gut. Ja, Diese einzelnen Gameplay-Kernmechaniken funktionieren klasse. Das Schießen macht Spaß, Schleichen macht Spaß, die Landschaften sind wunderbar inszeniert, das Ganze sieht super aus. Die Story ist auch, sage ich mal, ein bisschen motivierender als im Vorgänger. Ähm, und ich habe sogar die Comics gelesen, um das halt in seiner Gänze begreifen zu können, nicht dass das notwendig wäre. Ähm, aber dann dann bin ich in diesem zweiten Dorf angekommen. Ja, du bist im ersten Dorf in dieser äh, Dschungelspielwelt, musst du schon Aufgaben erledigen. Und dann kommst du in diesem zweiten Dorf an. Und da habe ich eine Sidequest angefangen, wo mir ein kleiner Junge gesagt hat, ey, mir ist irgendwas abhanden gekommen, Kannst du mir das bitte zurückbringen? Und dann habe ich gesagt, ja, hm, ja, nicht so Bock, aber gut, okay, kann ich mal probieren. Und dann musstest du zu einem Typen gehen, der ihm das geklaut hat. Und dieser Typ sagt dann aber, "Ha." ich äh, habe das fair gewonnen bei einem Spiel und äh, du kannst hier mit mir drum spielen. Ähm, und Lara dann auch so, ja, okay. Und dann meinte er, ja, äh, um das Spiel zu gewinnen, musst du bitte durch die Stadt laufen und mit fünf Leuten reden und von diesen fünf Leuten erfahren, warum der kleine Junge gegen mich im Spiel gewonnen hat. Und wenn du mir die Antwort bringst, dann bekommst du diesen Gegenstand für den kleinen Jungen. Wo ich dann wirklich da stand und dachte, ah Okay, Kollege, das hier ist eine sehr sauer in meiner Hand. Du gibst mir das Ding bitte einfach jetzt, ja? Aber das kann man Lara halt nicht machen lassen. Und B: Wer hat denn diese Quest designt und dann gesagt, ja, das ist doch eine coole Idee? Also da haben die Spieler bestimmt Lust drauf, wenn die irgendwie da in diesem Abenteuerumfeld sind, wenn die da in dieser Stadt ankommen, erstmal einfach mit Leuten zu reden über irgendein belangloses Kinderspiel, ähm, wo man dann, wo man dann irgendwie Infos zusammentragen muss. Also das, das war, das hat mich so rausgerissen, dass ich dachte, okay. Shadow of the Tomb Raider und Rise of the Tomb Raider, ihr fresst sowieso schon so viel Zeit mit Sachen, wo ihr doch genau wisst, also die Entwickler genau wissen müssen, das ist in erster Linie Zeitfresserei. Diese ganzen Survival-Stashes im Spiel, da kann mir niemand erklären, dass das irgendeinen effektiven Nutzen im Spiel hat, außer Zeit zu strecken, um den Leuten irgendeinen Anreiz zu geben, sich länger in diesen Umgebungen rumzutreiben. Und dann halt auch noch Sidequests unter die Leute zu bringen, die in puncto Story und in puncto Gameplay so maximal belanglos und Ich kann schon verstehen, dass man irgendwie sagt, ja, wir wollen die Leute irgendwie äh, in dieser Stadt rumlaufen lassen. Aber dann denke ich mir, da, dann nehmt bitte nicht diese Abkürzung. Dann gebt euch Mühe, mir einen richtigen Grund zu geben, mir diese Umgebungen anzuschauen und mir richtige Sidequests zu geben, indem ich zum Beispiel irgendwas mache, was ja cool ist. Schießen zum Beispiel oder schleichen oder so. Das sind doch Sachen, die kann das Spiel. Warum warum muss ich reden? Ja, Reden ist das, was Tomb Raider eigentlich am wenigsten cool macht. Ähm, <lacht> Ja, und da habe ich mir gesagt, nee, nachdem ich Rise of the Tomb Raider diese 100% durchgequält habe, das packe ich jetzt gerade einfach nicht, auch nicht nach Persona und des Creed Origins, diese beiden Spiele auch noch mal fast 100% zu spielen. Nee, nee. Und da hat mir gesagt, nee, jetzt spiele ich irgendwas, was richtig kurz ist, im um Resident Evil oder so.
0: <lacht> da hatte Crystal Dynamics bestimmt ganz kurz so diesen Tomb Raider Eff äh, den Tomb Raider Effekt, nee, den Ubisoft Effekt wollte ich sagen, dass sie eine Welt gebaut haben, unglaublich stolz drauf waren, was sie da alles reingebracht haben und dann hatten sie Angst, es sieht keiner und äh, gerade Ubisoft baut ja auch in Watchdogs und so wundervolle Welten voller Details, wo man dann irgendwie sogar auf dem, auf dem Friedhof einem Begräbnis beiwohnen kann, was keiner da Relevanz hat für irgendeine Story oder so, aber es ist einfach, sie haben es halt reingebaut oder wieder Leute stehen und irgendwie betrauern und sowas. Und, aber du gehst halt nie hin. Und das dachten die sich bei ihrem Dorf in Shadow of the Tomb Raider bestimmt auch: guck mal, dieses geile Dorf, was wir jetzt gebaut haben, in acht Jahren kleinster Detailarbeit und am Ende wird es keiner sehen, weil die Leute einfach durchrennen. Um zum nächsten Tempel zu kommen. Ja, aber Oder das so ist
1: was? ja das ist ja das Ironische. Ich finde, du es ist halt ein Fehlschluss, dass so eine Quest dich dazu bringt, dir das häufiger anzuschauen. Ich hatte genau den gleichen Gedanken, als ich Origins gespielt habe, weil in Origins gibt es solche Papyrusrätsel. Das sind im Prinzip einfach so Schriftrollen, die findest du irgendwo in der Welt und da steht dann irgendein Rätsel drauf von wegen ähm, finde in der Wüste so und so ähm, ein ein altes Dorf und äh, da bin ich im Haus, das am von der Sonne am längsten berührt wird. Das klingt erstmal doof, aber das zwingt dich dann tatsächlich dazu, dich mal in dieser Welt zu orientieren. Und ich bin dann in eine Wüste gereist, wo ich schon sehr oft war und habe dann plötzlich entdeckt, Moment mal, hier sind, ja, hier sind ja die Überreste von so einem alten Lager. Und okay, wo das Licht am hm, okay, wo geht denn die Sonne nochmal auf? Und ah ja, gut, dann suche ich mir das da jetzt aus. Und durch diese Papyrusrätsel habe ich wiederum gemerkt, wie viel... Liebe zum Detail eigentlich in, diese, in dieser Origins-Welt drinsteckt, in diesem Ägypten. Oder das heißt irgendwie, ja, normalerweise gibt es bei uns die Regel in Ägypten, ähm, äh, Köhler dürfen nur auf einer Seite der Straße oder auf einer Seite des Flusses sein. Aber es gibt hier einen Köhler, der dagegen verstößt in diesem Gebiet. Und dann suchst du das halt. Und du findest halt wirklich dann diesen einen, der dann auf der anderen Seite der Straße ist. Und die haben da so viele Details eingebaut, die du normalerweise nie entdeckst. Der Fehlschluss ist nur, Fragezeichen auf der Map bringen die Leute nicht dazu, aktiver wahrzunehmen, sondern das genaue Gegenteil in meinen mhm. Augen, weil sie einfach nur noch diese Fragezeichen abklappen. Du machst ja halt irgendeinen Podcast an, zum Beispiel unseren, und klapperst halt nur diese Truhen ab und nimmst dir gar, kein, gar keine Sekunde Zeit, dir diesen Ort anzuschauen, weil du ja noch hundert 100, 100 andere Fragezeichen hast, die du dir anschauen musst. Und, äh, ich finde, das ist das genaue Gegenteil von dem, was du eigentlich erreichen willst mit sowas.
0: Ja, das ist ja auch tatsächlich die Zwickmühle, äh, Zwickmühle die viele Open-World-Entwickler haben, dieses, wie erreiche ich eigentlich elegante Exposition meiner Welt? Also wie bringe ich Leute denn überhaupt dazu, diese Welt wahrzunehmen. Welche Aufgaben muss ich ihnen dafür geben? Sie hatten ja, das haben wir, glaube ich, schon mal besprochen bei Assassin's Creed Odyssey, dann auch diese ganzen äh, Regeln aufgestellt, wie weit eine Quest dich durch die Welt führen darf, von einem Hub zum anderen, ne, und wie dann die Quests, die man dort kriegt, auch nur in einem bestimmten Umkreis stattfinden dürfen, damit du den besser kennenlernst und sowas. Aber ich glaube, es fehlt so ein bisschen einfach die, die goldene Regel, wie man Menschen dazu bringt, einfach die Umgebung mal bewusst wahrzunehmen und nicht doch, weil wir halt einfach erfolgsgetriebene, äh, Intriganten sind, nicht einfach nur den sich füllenden Balken hinterher zu jagen. Tun sich die Spieler aber auch selber keinen Gefallen mit, muss man sagen, weil es gibt einfach zu viele Balken. Hallo Ubisoft.
2: Mhm. Aber das ist auch was, was, äh, wo ich da mal den Entwicklern beispringen möchte. Es ist auch gar nicht so einfach, das zu machen. Also wir haben es ja gesehen, wir haben letztens mit, äh, hatten wir unsere Witcher Wochen, ja, da war ja auch ein Artikel über wie äh, CD Projekt die äh, Welt baut und da hat man gesehen, die mussten vieles einfach ausprobieren, die mussten selbst spielen und, se und dann sehen, hm, der Turm, der ist jetzt ein bisschen zu weit weg, ja, das bringt, das klappt irgendwie nicht mit dem Flow, wir müssen den halt näher ranstellen und sowas stelle ich mir unglaublich aufwendig vor, wenn du eine riesige Open World hast, mit äh, wo tausend Leute dran arbeiten, die aber bis zum... Äh, erstens nächsten Monats so ungefähr fertig werden muss also du hast eine Deadline und dann musst du noch äh, jede Nebenquest anschauen also das ist ja bei Witcher 3 auch nicht über Nacht passiert die mussten es auch verschieben auch mhm. aus anderen Gründen natürlich aber ähm, da stelle ich mir halt sehr schwierig vor einfach und klar das fällt uns natürlich auf äh, und ich bin mir auch bin auch voll bei, bei euch dass nicht äh, alle Spiele das perfekt machen bei weitem nicht gerade diese Nebenquests und Sammelaufgaben die ein Spiel einfach so dämlich strecken aber es ist halt einfacher, glaube ich, so eine Welt zu bauen, dass sie cool aussieht, als sie dann äh, spannend zu gestalten, dass man auch durchgehen kann und das Spaß macht. Ja, so meine, meine ganz persönliche
0: Pacing-Theorie, ich glaube, ich hatte sie im Podcast schon mal dargelegt, aber ich mache es einfach immer wieder jetzt, bis ihr es nicht mehr hören könnt. Äh, meine persönliche Pacing-Theorie ist ja die, dass ein Bestandteil des Spiels immer nur so lange dauern darf, bis er gerade anfängt zu nerven. Und dann muss aber was anderes kommen. Und die perfekten Beispiele dafür sind für mich bioware rollenspiele wie Mass Effect oder Dragon Age Origins oder oder oder. Weil da gibt's ja immer eine Passage, okay, jetzt bist du im Dorf, jetzt ist dein Gesprächs äh, Questgebe und Hintergrundabschnitt im Spiel. Ne? Jetzt kannst du halt Dinge erfahren, äh, mit Leuten reden, von mir ist auch die Katze des Bäckers suchen oder sowas. Aber es findet alles in diesem Dorf statt und es ist alles mehr oder weniger friedlich. Und dann sagst du, okay, jetzt gehe ich raus äh, ins äh, Gekämpfe, in den Dungeon irgendwie oder in Mass Effect dann halt äh, auf den Planeten runter und dann wird dort gekämpft eine gewisse Zeit lang. Und ich merke immer, und ich weiß nicht, ich verbinde das halt so einfach auch explizit mit BioWare, ich merke immer, irgendwann komme ich sowohl in den Dörfern und in den Hubs an den Punkt, wo ich mir denke, jetzt also jetzt habe ich schon mit acht äh, irgendwie Leuten geredet, jetzt nochmal und nochmal. es wäre doch gut, wenn jetzt mal wieder ein Kampf käme. Und wenn dann tatsächlich wieder der Kampfabschnitt anfängt, dann ist es für mich gutes Pacing. Während ich dann auch beim Kampf irgendwann denke, oh, hey, es wäre jetzt auch mal gut, wenn mal wieder ein bisschen Ruhe wäre. Und dann kommt halt wieder eine ruhigere Passage mit wieder mehr Gesprächen. Und wenn das funktioniert, dann funktioniert auch das Spiel in sich gut für mich. Und das gilt eigentlich für alle Spiele, oder zumindest sagen wir mal alle Action-getriebenen Spiele, also nicht Strategiespiele, wie ein Stellaris oder sowas, aber für alles zumindest, was so diesem Kampf-Storytelling, dieser Wellenbewegung folgt, wie zum Beispiel halt auch ein Last of Us, was ich vorhin erwähnt habe, nicht ganz zufällig, weil da funktioniert es für mich ziemlich gut. Auch da denke ich mir meistens die Kämpfe so, ach, ja, okay, jetzt sind es halt nochmal fünf Zombies und ich weiß, ich kann sie mit Glasflaschen ablenken, ja, oder ihnen irgendwie einen Pfeil äh, irgendwo hinschießen, also, okay, lasst mich die noch besiegen, aber dann bitte wieder ein paar Gespräche, bitte wieder ruhigere Passagen, ein bisschen Storytelling, Charakterentwicklung. Und das wird aber dann auch irgendwann wieder ein bisschen trocken. Ja, jetzt haben wir genug miteinander geredet und sind hier durch die Landschaft gelaufen. Und ja, es sieht halt okay aus, aber ich finde es jetzt auch nicht unbedingt mega glaubwürdig, wenn ich nie in den zweiten Stock von einem Haus gehen kann, weil da immer Möbel in der Treppe liegen. Ja, immer. Also Möbel in der Treppe sind überhaupt das Last of Us Motiv für mich. Also jetzt lasst mich aber halt wieder ein bisschen kämpfen. Und da hat es für mich einfach diese Wellenbewegung so gut funktioniert. Mhm.
2: Ja, das ist lustig, dass du lasse was äh, nennst, weil klar bei Pacing bin ich voll bei dir. Das ist äh, super, den gelungen. Aber das Spiel war für mich tatsächlich auch ein Ticken zu lang, äh, einfach von der Länge her, von der Spiel nicht jetzt von dem Pacing, wie die Abschnitte, wie die sich abwechseln und so, sondern einfach die die Spieldauer und was du machst. Weil du, ähm, du sagst ganz richtig, dieser dieser Wechsel ist super super wichtig für ein Spiel. Aber wenn sich das halt diese Struktur auch immer wieder wiederholt wird halt auch langweilig, finde ich, wenn dann halt immer, okay, du weißt, okay, jetzt bist du wieder in den Gebiet, jetzt redest du wieder, okay, jetzt geht's geht zum Kampf. Ähm, und bei Last of Us, tolles Spiel, keine Frage. Ich fand es nicht ganz das Meisterwerk, das äh, alle, das der Rest der Welt findet. Ich fand's super gut, aber nicht so. Hab mich nicht, äh, ja, ich habe nicht mein T-Shirt äh, zerrissen, um äh, vor dem Bildschirm niederzuknien oder so <lacht> und es äh, Lob zu huldigen. Aber ähm, da ging es mir halt so, okay, jetzt bist du im Schnee, oh, okay, und jetzt kommt nochmal hier äh, der Kindervergewaltiger, okay, und jetzt gibt es nochmal eine Szene und jetzt bist du nochmal woanders und jetzt rennt Ellie weg und der, oh. also irgendwann war ich dann so, okay, ich hab's kapiert, ja, es geht um diese Beziehung zwischen den beiden und ähm, jetzt reicht's langsam mal, ja, jetzt könnte mal das Ende irgendwann kommen und äh, das geht mir öfter so, bei Spielen, dass ich sage, okay, ich habe diese Mechanik jetzt 20, 30, 30 Stunden verinnerlicht, äh, das überrascht mich nichts mehr, hört jetzt bitte einfach auf. Und manche Spiele schaffen einfach diesen Absprung nicht und gehen dann noch mal zehn Stunden weiter.
1: Um da aber mal die, die Lanze zu brechen für Naughty Dog, ähm, ohne jetzt eurem äh, last us punkt widersprechen zu wollen, aber bei Uncharted 2, das ist für mich der Inbegriff von allem, was, was Rise of the Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider gut getan hätte. Die Spiele sind sich ja sehr ähnlich, beides äh, Indiana Jones, Adventure, Serial ähm, Genrevertreter, ähm, bei, bei beiden geht es halt darum, irgendwie Schätze zu entdecken, die längst vergessen sind und so, aber Uncharted 2 hat es eben genau geschafft, dir das Gefühl eines Indiana-Jones-Films als Spiel zu geben, indem es halt diesen, diesen Gameplay-Loop hat durchwechseln lassen von bombastisch inszenierten ähm, Action-Momenten, von super unterhaltsamen Story-Momenten, von ähm, soliden Schießereien, aber dann auch äh, interessanten Puzzles, Rätseln, mhm. die aber nicht die aber nicht zu schwierig sind, aber auch nicht äh, unterfordernd sind. Also sie haben da in sehr vielen Punkten genau den richtigen Sweet Spot gefunden in der, im Anforderungsprofil, aber auch im in der Zeit, die sie die Leute mit ihren jeweiligen Aspekten ähm, belangen. Und äh, das, das ist, finde ich, äh, eine echte Glanzleistung. Und ist ja auch was, was dann zum Beispiel bei Uncharted 3 schon wieder kritisiert wurde, dass bei Uncharted 3 zu offensichtlich wurde, dass die Entwickler ihre Loops die ganze Zeit durchwechseln, dass du halt eine, eine Arena-Schießereipassage äh, hast, dann hast du wieder eine Story-Passage, wo du vor allem redest und erkundest, dann hast du wieder eine Passage, wo du äh, kletterst und rätselst und dann kommt wieder eine Schießereiarena. Also, das ist ja auch oft so bei so Singleplayer-Serien, dass da sehr viel offensichtlicher wird in engem Raum, wie sich so die einzelnen Gameplay-Loop-Bestandteile wiederholen und wiederholen und wiederholen. Das ist ja auch ein Riesenproblem gewesen, dass God of War hatte mit dem God of War Ascension, ähm, dass ja der das God of War ist, über das niemand redet. Also das, was nach Teil 3 rauskam, aber vor dem 2018er Meisterwerk God of War. Ähm, und dass ja tatsächlich auch genau daran gescheitert ist. Es war God of War 3 in spielmechanisch ähnlich gut, aber ohne viele Neuerungen. Und die Leute hatten sich nach all den Jahren einfach satt gesehen an dieser God of War-Formel. Und deswegen ist das, was bei God of War 3 die Leute noch, äh, wie Peter auch gesagt hat, dazu gebracht hat, ihre Hemden zu zerreißen, hat einfach bei Ascension nicht mehr funktioniert. Was was die Serie brauchte, ähm, war halt eine komplette Neuausrichtung, was dann das neue God of War hinbekommen hat nach, nach vielen Jahren. Aber da hatte ich halt sehr viel Mitgefühl, auch mit den Entwicklern, wie schwierig das ist, wenn du als in einem, in einem Franchise erfolgreich bist, wegen einer bestimmten Art ein Spiel zu gestalten, du das aber nicht wiederholen kannst. Du musst es irgendwie eigentlich grundlegend neu aufstellen. Aber du darfst natürlich auch nicht deinen Markenkern, deine Identität und so weiter Also das ist schon, denke ich, eine richtig, richtig große Herausforderung. Herausforderung, da diesen perfekten Rhythmus aufrechtzuerhalten. Finde ich übrigens, hat Uncharted 4 auch nicht hinbekommen. Das war mir zu langsam in zu vielen Passagen dafür, dass es halt dieses High-Intensity-Abenteuer sein sollte.
0: Mhm. Und jetzt, äh, jetzt breche ich die nächste Lanze nämlich für ein eigentlich sehr verhasstes Feature, was dir da aber super helfen kann, gerade wenn es um Pacing geht und dabei Abwechslung zu schaffen, nämlich Minigames. Und ich finde, dass das Spiel, das es verkörpert wie kein anderes, also wie das gut funktionieren kann, es gibt natürlich 5.000 Spiele, wie das ganz furchtbar in die Hose gehen kann, hallo Bioshock und äh, Pipe Mania. Aber ein Spiel, das es super macht, ist äh, Final Fantasy VII das Original. Weil du hast natürlich auch da deine Pacing, deine Pacing-Wellenbewegung, ne dann halt Kämpfe, dann halt wieder Gespräche, Kämpfe, Gespräche. Aber sie schaffen es, das ganze Spiel über immer wieder dich ein bisschen zu überraschen mit neuen Minigame-Passagen und Abschnitten. Ein paar davon halt freiwillig, ein paar davon musst du machen. Es gibt halt, es gibt das Snowboardfahren, es gibt diese, diese Ausgrabung, wo du irgendwie diese Schatzsucher da durch die Gegend schickst, eine Kletterpassage, wo du nur Kommandos zurufst dann zu Aris und sie klettert halt dann so, wie sie, wie sie soll. Es gibt dieses Schere, Stein, Papier, Monster-Battle-Ding irgendwie, äh, was sie da machen können und, und, und. Also da steckt richtig viel an einfach kleinen, originellen Gameplay-Ideen noch mal drin. Auch nicht so standardisiert, ne, jedes ist gleich, sondern sie haben sich wirklich damals da offensichtlich hingesetzt und sich überlegt, okay, das könnte jetzt ein Punkt sein, wo der Spieler mal wieder so sagt, ich habe alles gesehen. Ja, ich kenne alle Mechaniken, ich weiß, wie das Spiel läuft. Es überrascht mich zumindest in seiner Funktionsweise nicht mehr. Story ist wieder ein bisschen was anderes, klar, da gibt's Twists und alles, aber wenn du so ein Spiel mechanisch durchschaut hast, ist ja auch immer so der Punkt, wo du sagst, eh ja, es kommt jetzt noch. Die Gegner werden halt stärker und ich krieg einen fetten Zauberstab wahrscheinlich. Aber ne, so großartig anders wird es jetzt nicht mehr. Baba bei war es ja auch so. Also, da ist ja auch irgendwann, ne? Ich habe halt die Spielmechanik geschaut. was soll jetzt noch kommen? Mhm. Noch größerer Zombie. Kommt ja nicht mal, ne? Der Bloater ist ja schon das Größte, den lernst du relativ früh schon kennen. Also, Final Fantasy VII hat das hat das immer, finde ich, super eingesetzt, um dir zu zeigen, bleib dran, es kommt noch was und es kommt hoffentlich noch was Cooles und Überraschendes für dich.
1: Es gab ja bei Final Fantasy VII, glaube ich, auch dann noch so versteckte Bosse, die man in der Welt finden konnte, um äh, nochmal eine besonders harte Herausforderung zu erleben. Ähm, ja, ja um, um auch da mal bei JRPGs zu bleiben, weil ich jetzt Persona als Negativbeispiel in den Raum geworfen habe, ähm, die Elena studiert ja mal eben neben unserem neben einem Vollzeitjob bei uns äh, Game Art Design in Kanada im ähm, mhm. Fernstudium, was man halt so macht, wenn man nichts zu tun hat nach Feierabend. Ähm, <lacht> und sie hat gemeint, dass in einem ihrer Kurse ähm, das komplette UI und ähm, ja quasi das ganze Interface Design von Persona 5 als so ziemlich der absolute Gipfel von dem diskutiert wurde, was man erreichen kann als Game Designer und das ging mir beim Spielen tatsächlich genauso. Ich habe noch nie ein Spiel erlebt, wo ein Ladebildschirm bei mir ein positives Gefühl ausgelöst hat. Das schafft mhm. Persona. Weil diese Ladebildschirme, ja, die die Menüs, die ganzen Sounds, Sound alles in diesem Spiel ist so unglaublich gefällig designt. Ja, wenn du von A nach B wechselst, dann gibt es nicht einfach nur einen Ladebildschirm, sondern dann Wechselt im Prinzip das in so eine silhouettenhafte Comic-Ansicht, wo du dann in der U-Bahn von äh, Tokio halt dann die, die Schemen siehst von ganz vielen so gezeichneten Leuten, die halt dann in der U-Bahn stehen und aufs Handy gucken und so. Also es ist schwer zu beschreiben, äh, rein äh, akustisch. Aber ist auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Und du gleitest im Prinzip permanent von einer Spielmechanik in die andere. Und oft ist es so, dass ich ein Spiel abends spiele und denke so, okay, ich habe jetzt voll Bock da drauf und dann aber nach 10, 20 Minuten merke, hm, es ist die Luft aber irgendwie schon raus. Bei Persona war es genau umgekehrt. Ich wusste, also oft dachte ich so, hm, eigentlich habe ich nicht so viel Bock jetzt bei Stunde 61 von 100 weiterzuspielen. Dann setze ich mich hin, Spiel Persona und acht Stunden später mache ich aus. ja ähm, Das hat dieses Spiel geschafft damit, dass es halt einfach so, so behutsam dich von einer Mechanik in die andere übergibt. Und zum Beispiel haben sie es auch so gemacht bei Persona 5 Royal, also dieser Deluxe Edition von Persona, die jetzt dieses Jahr, glaube ich, rauskam, dass du, wenn Gegner zu schwach sind, kannst du die auch einfach also überfahren. Mit du hast so ein Katzenauto, frag, frag nicht nach dem Hintergrund, du hast ein Auto, das ist eine Katze. Du kannst die einfach überfahren, dann musst du nicht kämpfen, bekommst aber trotzdem die Erfahrungspunkte. Und das, das ist so ein smartes Design, weil es halt sich nicht zu so schade ist, anzuerkennen, dass Trash-Mob-Kämpfe ab einem gewissen Punkt einfach nur noch Zeitverschwendung sind. Und sehr viele JRPGs wollen das ja nicht eingestehen, lassen sich deshalb immer und immer wieder gegen diese Zufallskämpfe kämpfen. Persona 5 macht das halt nicht. Und das fand ich so bemerkenswert und mich hat lange kein Spiel mehr so oft dazu verführt, aus einer Spielstunde 10 werden zu lassen. Der einzige Punkt ist halt eben, dass es von der Story her viel zu viele Dinge viel zu oft erklärt hat. Also nach jedem Storypunkt, wenn du einen Schlüssel findest, wird gesagt, jetzt können wir ja da und da hin und da das Ding öffnen und dann fährst du zu diesem Ort hin und dann reden deine Leute nochmal mit dir und sagen, ja, jetzt wo du bei dem Ort hier bist, denk dran, mit dem Schlüssel kannst du das und das öffnen. Dann gehst du zu dieser Tür und dann sagt er, ja, du hast ja da deinen Schlüssel. Nimm den mal in die Hand, öffne das doch mal, das ist doch eine super Idee. Und das ist halt dieses bisschen zu viel, dass dann natürlich bei einer 100-Stunden-Kampagne, bei einer 150-Stunden-Kampagne deutlich schwerer ins Gewicht fällt als bei einer 10-Stunden-Kampagne. Da wär, also hätte ich gesagt, Persona 5 ist perfekt, so sage ich, es ist äh, fast perfekt.
2: Okay, das war mir jetzt viel zu viel Liebe von euch beiden. Ich, es Sorry. geht doch eigentlich um, um, um Spiele, die die zu lang sind, ja, wo man sich ein bisschen aufregen kann drüber. Und, ja, das ist dein, dein Metier. Mein, deswegen bin ich doch eigentlich hier <lacht> überhaupt, wenn ich nicht klicken darf. Ja, wenn ich so meine Haupt, Hauptaufgabe nicht na, vollziehen darf. Und äh, ich musste sofort, als wir das Thema gepitcht hatten, äh, musste ich sofort an ein Spiel denken, dass äh, das mich eigentlich sehr begeistert hat, aber in der zweiten Hälfte des Spiels unglaublich angeödet hat, nämlich Alien Isolation. Und für mich ist das ein super Beispiel dafür, wie man ein Spiel zu lange über einen bestimmten Punkt hinaus ähm, mit, dem, mit, dem, mit der Idee quasi weiterspielen kann und dann irgendwann verliert es diese Faszination. Weil das ist ja, es ist ein Horrorspiel. Und allgemein ist es so, je länger du dich mit einem mit der Angst beschäftigt, mit dem mit dem Monster im Schatten, ja, je länger du dem ausgesetzt bist, dem Horror, desto mehr verliebt, verliert der eigentlich seine Kraft und das sieht man sehr, sehr schön bei Alien Isolation, wo dieses Alien eben am Anfang bist du, wow, ich war richtig, richtig, äh, hatte richtig Angst, ich habe das nur im Hellen gespielt, nur in der Redaktion, damals auch bei PC Games, wenn die Kollegen nebendran saßen, <lacht> äh, weil dieses Alien so unberechenbar schien, weil es dich äh, verfolgt hat, weil es dir ähm, äh, dich aufgestöbert hat in Schränken, was nicht alles. Aber irgendwann hast du eben diesen Punkt, wo du erstens das so ein bisschen durchschaust, wie die KI wirklich tickt, weil sie ist halt nicht ganz so perfekt und fantastisch, wie man erst denkt. Und zweitens gibt es dann irgendwann den Punkt, wo äh, Ripley, die Heldin des Spiels, einen Flammenwerfer bekommt und dann ist halt jeder Witz weg von diesem panischen horror versteckt dich spiel weil dann wird es einfach Oh, das ist ein Alien. Ich mach mal den Flammenwerfer an. Ah, ich kann weitergehen. Ähm, und dieses Spiel zieht sich einfach zu lange hin. Es wird du, es wird dann auch so offensichtlich, dass diese ganze diese ganze Story sich eigentlich nur immer darum dreht, oh, du musst jetzt MacGuffin A finden. Oh, jetzt brauchst du noch Schlüssel B. Oh, jetzt hier musst du noch das reparieren. Das ist so ähnlich wie bei Dead Space was es ein bisschen besser hinkriegt hat, aber da war es auch so, hey, Isaac, geh doch mal dahin. Ah, da ist jetzt wieder ein Problem. Geh doch mal dahin. Ah, du musst übrigens noch dahin. Und das funktioniert immer so in kleinen, in kurzer Zeit, so, wenn du eine konkrete Aufgabe hast, aber irgendwann wird es halt sehr offensichtlich, wenn du keine, wenn du als Spieler keine eigene Agenda hast, sondern immer nur rumgeschickt wirst. Und bei Alien Isolation kam das sehr stark raus. Und für mich hat es dann, ich war dann so froh, als das Spiel endlich vorbei war weil die letzte, der letzte Akt eigentlich, bis auf das Alien, oh, okay, Spoiler, das Alien-Nest, <lacht> ähm, war einfach nur noch ermüdend. Äh, auch mit diesen ganzen Robotern, die dann immer wieder dich packen und mit denen musst du kämpfen und so. Ah, ich war so froh, als es vorbei war. Ja, es ist halt berechenbar geworden
0: dann. Und es ist wie im echten Leben, ne? sobald du den Flammenwerfer hast. Bist ja, du durch? Äh, dann ja, kündige also, ich, wenn
2: ich einen Flammenwerfer habe. Ich habe bei, ähm, <lacht> ja, also, bei so Tesla habe ich, hab ich verstellt, hier, ähm, aber er kommt ist noch nicht gekommen.
0: <lacht> ja, also ich kann das super nachvollziehen. Äh, ich kann natürlich Alien Isolation einfach nicht spielen, ja, weil es einfach äh, gruselig und schrecklich ist. Ähm, aber ich kann ich kann einfach noch mehr Wut auskippen äh, auf ein Spiel, das ich ja gerade hoch gelobt habe, nämlich Final Fantasy VII. Allerdings auf das Remake. Ähm, weil das Remake ist ja, <lacht> sie haben ja quasi drei Stunden des Spiels auf 35 Stunden gestreckt mit dem Remake, was ja schon mal grundsätzlich eine ein Indiz dafür sein könnte, dass es jetzt länger ist und gestreckter ist insgesamt. Sie haben zwar auch viel neues Fleisch hinzugefügt, da die, äh, da Barretts ganze Helfertruppe hat jetzt irgendwie mehr Persönlichkeit und so, und du lernst sie alle besser kennen und sie haben mehr Hintergrund, bla, 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 bla. Also da steckt schon richtig viel Liebe auch drin und richtig viele Sachen, die sie cool gemacht haben und es sieht fantastisch aus. Aber was ich... Echt bizarr finde, sind manche Gameplay-Abschnitte, die nicht aufhören wollen. Schon relativ am Anfang fährst du irgendwie mit dem Motorrad durch einen Tunnel und wehrst irgendwie so andere Shinra-Motorräder ab, die dich versuchen, also die greifen dich nicht mal an, sondern sie fahren da halt auch rum und äh, versuchen dich abzudrängen oder sowas. Und äh, das dauert 100 Jahre. Gefühlt. Und es ist wie in so einem alten Arcade-Spiel, dass du halt denkst, okay, jetzt kommt da wieder so ein, so ein Motorrad von der Seite, dann muss ich halt dahin fahren und da drauf hauen. Dann kommt wieder ein Motorrad von der anderen Seite, dann fahre ich darüber und hau da drauf. Wie früher an so einem Spielautomaten. und es geht. Also vielleicht war ich auch einfach schlecht und habe es irgendwie nicht gut genug gemacht oder so. Aber es geht unendlich lange. Und dann gibt es auch noch viele Szenen, wo du einfach. Die so repetitives Gameplay haben, wie dann irgendwie so eine Szene im, in der Kanalisation, wo es heißt, okay, die Brücke ist kaputt, wir müssen aber zur anderen Seite dieses Abwasserkanals. Dann klettern wir runter, kämpfen gegen irgendwas, irgendwie fünf Schnecken oder so, klettern auf der anderen Seite wieder hoch, drücken den Schalter. Dann können wir rübergehen klettern auf der anderen Seite wieder runter, kämpfen gegen fünf Wehrratten, klettern wieder hoch, drücken einen Schalter, dann füllt sie es mit Wasser, dann können wir wieder rübergehen und dann können wir dort wieder gegen fünf Wehrratten kämpfen. Und dann haben wir, glaube ich, die Brücke überquert. Also wo du halt so denkst, wer kommt denn auf die Idee, dass das cooles Gameplay ist? Und das gibt's halt häufiger, finde ich. Ich will jetzt nicht irgendwie Square vorwerfen, dass sie das bewusst gestreckt hätten, aber es wirkt halt einfach wie so antiquierte Gameplay-Mechaniken, die sie einfach dann reingedrückt ge haben in das Spiel.
1: Ja, aber umgekehrt finde ich es dann immer bemerkenswert, wie wichtig dann doch ist, dass bestimmte Dinge in Spielen einfach eine Zeit lang dauern, damit sie funktionieren. Irgendwie ein ja. prominentes Beispiel dafür ist dieser Disput, den es immer gab zwischen beispielsweise einem Project Cars und einem Forza äh, und einem Need for Speed. Also dieses Project Cars oder generell Simulationen, die halt hingehen und sagen, hey, hier, hier hast du einen Baukasten, du kriegst alle Autos, kriegst alle Strecken und kannst einfach so viel fahren, wie du willst. Ähm, Punkt. Ja, mach dir deine Szenarien, hast ein cooles Wettersystem in Project Cast 2, kannst du dir frei aussuchen. Und dann gehen eben viele Spiele daran und sagen, ja, hm, aber ja, das mache ich jetzt ein paar Stunden und dann, dann war es das aber auch. Das ist gut jetzt so. Aber wenn du dann sagst, okay, statt euch direkt 100 Autos zu geben, bekommt ihr am Anfang nur drei und die andere müsst ihr euch, und zwar so drei Popelautos, und die andere müsst ihr euch aber knallhart freischalten. Äh, plötzlich spielen Leute halt dann doppelt dreifach so lange, ja. das ist was, was bei mir zum Beispiel auch gut funktioniert. Ich habe das immer, ich fand das immer so ein bisschen blöd, dass du bei Forza Horizon so schnell schon mit Superautos rumfahren kannst, weil es auch so ein bisschen die D- und C-Klasse-Autos entwertet, weil es ja keinen Grund mehr gibt, mit denen zu fahren, wenn du, wenn du gerade die Speed-Challenges und so viel, viel leichter machen kannst mit den schnellen Autos. Dieses vom vom äh, im Prinzip vom Amateur-Go-Kart-Fahrer, ja, hin zum absoluten Sportfahrer. Dieser Aufstieg ist ja auch das, was du als, als, sag ich mal, narrativen Hintergrund von diesem Spiel erleben willst. ja Und es ist eigentlich der falsche Weg, sag ich mal, so einem casual noob wie mir, äh, dann einfach alle Autos entgegenzugeben und zu sagen, mach damit, was du willst, weil das ist dann, das mache ich dann eine Weile, aber dann ist es wirklich nur mein Interesse am Motorsport, das mich halt bei der Stange hält. Und das ist in meinem Fall jetzt nicht so gigantisch groß wie bei äh, richtigen äh, Simulationsenthusiasten. Also eine künstliche Verknappung innerhalb von Spielen ist ja auch dann wiederum ein sehr, sehr starkes, ähm, ein sehr starkes Instrument. Und äh, man erinnert euch an, an Assassin's Creed 1, an Mafia 2. Ja? es gibt so viele Open-World-Spiele, die tatsächlich sich nur darauf konzentriert haben, die Main Story voranzutreiben. Und wonach haben die Leute am meisten äh, gefordert, ja, dass einfach mehr zu tun ist in der Open World. Mehr <lacht> Beschäftigung, mehr, mehr, mehr Füllerkram mit dem. Also Füllerkram nicht im Sinne von sinnlosem Füllerkram, aber einfach Open-World-Aktivitäten, dass man ein bisschen was machen kann in der Welt. Ähm, also ich verstehe da natürlich schon auch den Impuls von dem Ubisoft, dass sie sagen, okay, wir machen für eine so gigantische Zielgruppe Spiele, dass wir einfach sicher gehen wollen, dass äh, Spieler Herbert in Assassin's Creed Origins keinen Kilometer laufen muss auf der Suche nach irgendwas, was er tun kann, sondern halt sagen kann, okay, da ist eine Ruine. Herbert, da gibt's mindestens eine Truhe, die du finden kannst mit einem coolen Item, Geh doch mal hin, guck dir das doch mal an. ja. Und dass die Entwickler sich eben nicht drauf verlassen können, ah ja, unsere Spieler, die werden ja schon geschichtsinteressierte Leute sein, wenn wir denen halt da die Gizeh-Pyramiden hinstellen. Da werden die da ja von selbst irgendwie gucken wollen, weil es ist ja voll cool, wir haben es ja voll viel Mühe gegeben, dass jede einzelne Grabkammer da zu äh, inszenieren. Das werden die ja zu schätzen wissen. Also kann ich total nachvollziehen, dass das halt auch wiederum kein Pferd ist, auf das du setzen kannst als Entwickler. Mhm. Ha. Ich finde, ich finde,
0: Mafia ist das, das ist ein super spannendes Beispiel in der Beziehung. Ich kann äh, übrigens das ganz kurz, ich kann die Autosache super nachvollziehen. Ich fasse zwar solche Spiele meistens nur mit der Kneifzange an, aber Need for Speed 3 musste ich auch einfach die Autos haben, weil ich den Lamborghini Diablo wollte und nicht den dummen Mercedes SLK vom Anfang. Also das kurz eingeschoben verstehe ich. Aber Mafia ist halt insofern bemerkenswert, dass, also gerade sowas wie Mafia 2 oder auch Mafia 3. Ich, ich, hab, ich bin so hin und her gerissen zwischen das Spiel braucht die Open World, aber eigentlich schadet sie dem Storytelling. Weil du hast einfach, gerade in Mafia 3, kein wirklich mitreißendes, stringentes, cooles. Also du erlebst einfach keine coole Handlung. So am Stück mit Tempo und da mit coolem Pacing oder sowas. Und Mafia 2, eigentlich, weil ehrlich sind auch nicht so richtig, weil dann bist du halt wieder in der Welt unterwegs und dann bist du halt wieder vom, ähm, dabei irgendwie von Punkt A zu Punkt B zu fahren und in Mafia 3 verteidigst du dann auch noch irgendwie deine, deine Fabriken oder sowas und, ne. Und ich denke mir aber gleichzeitig, naja, aber wenn es diese Open World nicht hätte, dann ginge dieser Welt, in der es halt spielt, eine Menge ihrer Faszination verloren weil diese Kulissen für mich auch einfach irgendwie dieses ganze Spiel besser verorten und glaubwürdiger machen. Ja, es ist halt dann das komplette New Orleans, oder war es New Orleans? Ich glaube schon. Ja. Äh, durch das man fahren kann. Und äh, ja, okay, es ist halt nicht viel los und du kannst nicht viel machen. Ich glaube in Mafia 2 ist es Chicago. ne? Aber es ist einfach eine ne coole, glaubwürdige, lebendige und sich echt anfühlende Welt, in der du dich bewegst. Auch wenn es dort nicht so richtig viele Nebenaufgaben gibt. Ein ähm, anderes Beispiel dafür wäre L.A. Noir. L.A. Noir hat ja überhaupt nichts von seiner Open World. Es ist völlig belanglos. Klar, manchmal gibt es halt irgendwie eine Verfolgung, ich sag mal, mit dem Auto oder so. Aber da hätten sie auch ein Schlauchlevel bauen können. Weil im Wesentlichen geht es ja darum, du läufst an Tatorten rum und wartest, bis es Ping macht. Mhm. Weil da halt ein Hinweis ist. Es sei denn, du stellst es ab, <lacht> dann ist es auch noch schwerer. Ähm, aber es war trotzdem Finde ich immer cool, zum Tatort zu fahren durch dieses Los Angeles der 40er Jahre und dann zu sehen, okay, da laufen halt dann die Leute am Straßenrand und da drüben ist eine Polizeistreife, die irgendjemand angehalten hat. Und dann, okay, der Tatort ist hier zwei Blocks weiter, dann fahre ich da noch um die Ecke und da ist noch mal irgendwie ein kleiner Laden, den ich sehen kann und so. Und dann geht's erst los mit der äh, mit der Ermittlung. Und für die Atmosphäre ist das super, aber für Storytelling ist es halt immer,
2: yeah, muss ich ja. das halt auch noch machen. Und L.A. Noir ist aber auch so ein Spiel, wo ich sage, das ist auch zu lang. Das ist auch ein Spiel, wo du gefühlt ja ewig erst in so, du, du dienst dich ja durch diese ganze Polizeikarriere äh, durch, ne? Und du mhm. bist dann irgendwann im, im Morddezernat und dann kommt nochmal, dann bist du bist du versetzt äh, zur Brandstiftung, ja? Und dann geht da dann nochmal los. Und dann, es gibt so viele Fälle in diesem Spiel, die eigentlich auch so nebensächlich sind, ja? Und es ist, also dafür eigentlich ist es ja, es ist ja ein Gimmickspiel, ja? Es war ja ein Spiel, oh, okay, wir können jetzt... Gesichter machen, die, wo du ansehen musst, ob sie lügen müssen. Und sie machen solche Grimassen, dass du immer weißt, wenn sie lügen. Ja, toll. <lacht> Super. Yay. Ähm, und es hat eine spannende Geschichte für mich schon irgendwo erzählt. Das Ende war natürlich totaler Blödsinn. Auch da spielt ein Flammenwerfer eine Rolle übrigens. Ähm, aber dieses, das hat sich auch für mich so gezogen, weil du eigentlich ja eine, wenn du so eine Geschichte erzählen willst, kannst du das nicht auf, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das war, aber das waren also mindestens 30 Stunden, glaube ich schon so auswalzen und dann immer mit, ja, jetzt noch das und das und das und das und daneben, das wäre eigentlich, es hatte keine es war nicht ein Film, wie es eigentlich hätte sein müssen, sondern es war eine ganze Serie, es war quasi fünf Seasons Mad Men oder so, ja, statt äh, ein zwei Stunden Film. Und ja, ich, also das, genau, das habe ich
0: auch gerade gedacht, aber das, das, das funktioniert dann schon wieder ansatzweise für mich, wenn ich es so in Episoden unterteilen kann, weil dann ist ja jedes Verbrechen und jeder Fall, den ich löse, eigentlich seine eigene Folge, so Monster of the Week. Ne, Dann war es halt hier der Brandstifter, da drüben der Steuerhinterzieher und mhm. äh, dann der
2: Mörder. Also, ja. geht noch. Kann aber auch schiefgehen, also gerade auch, ich denke auch, als du gesagt hast, äh, du brauchst diese Open World und um dass es sich authentisch und, und und nachvollziehbar anfühlt, wenn du dann daran drängst, wie zum Beispiel ähm, Dragon Age Inquisition oder äh, Risen 3 ja, ihre Welt ähm, machen, dass sie halt immer Gebiete haben und du kommst in ein neues Gebiet und dann geht der ganze Scheiß wieder von vorne los. Also bei Horizon <lacht> 3 ist gerade besonders äh, für mich äh, frustrierend gewesen, weil du kommst auf eine neue Insel, da ist wieder, ah, okay, jetzt musst du wieder die ganze Insel ablaufen, hier sind Nebenquests, da Monster, da ist eins, das kannst du nicht aufhauen, dann musst du erstmal rechts gehen, dann musst du da lang. Ähm, und da wieder diese Wiederholung. Das ist für mich ganz, wenn, wenn warum warum sich Spiele zu lang anfühlen, ist für mich immer Wiederholung ein ganz essentieller. Teil, ähm, dass dieses Gefühl aufkommt, ja, und das war bei den Spielen zum Beispiel sehr stark. Ja, das, äh, und das,
1: das, das hakt sich ja auch wieder mit dem ein, was Micha gesagt hatte, dass viele Spiele ja ihre, sag ich mal, spielmechanische Vielfalt und Abwechslung schon lange verbraucht haben, bevor das Spiel endet. Und äh, dann, dann beginnt eben diese Vorhersehbarkeit und Wiederholbarkeit. Ich finde lustigerweise bei Noire, ähm stimme ich dir voll zu, Peter, weil das Spiel ja auch davon profitieren würde, wenn die Leute nach dem ersten Mal durchspielen noch genug Puste hätten für einen zweiten Durchgang, weil diese Rahmenhandlung des Spiels, die sich ja durch eigentlich sehr, sehr viele von den Fällen zieht, ohne dass du es merkst, wenn du es das erste Mal spielst, ähm, dann halt noch mal einen zweiten Durchgang zu machen, wenn du weißt, wie das alles zusammenhängt, wäre cool gewesen. Aber ich habe damals Eleanor auch auch mit diesem 100 anspruch gespielt. Und diese ganzen, ich glaube, Filmrollen waren es da. Ich habe es also immer mit dem Parte-Spiel, Aber in, es waren, glaube ich, irgendwie Schallplatten-Filmrollen oder so, die du halt finden kannst, die auch überhaupt keinen Gameplay-Belang haben. Äh, aber einfach, um sich diese Sachen in der Welt anzuschauen. Also, ich hatte das halt komplett gespielt. Ich war so durch mit dem Spiel danach. Ich war so fertig damit. <lacht> ähm, aber aber was ich positiv fand und was ich mir auch in mehr Spielen wünschen würde, und was auch übrigens einer der Gründe ist, warum ich äh, Origins und Odyssey auch ähm, sehr, sehr gut finde, ist, dass du Nebenmissionen hattest in L.A. Noire, die tatsächlich dir auch was Cooles zu tun gegeben haben, weil es gab ja diese ja. diese Kriminalfälle abseits deiner Hauptkriminalfälle, die waren dann ein bisschen kleiner, die waren ein bisschen kompakter, aber da du ja auch diesen Polizisten in L.A. verkörpert hast, war es einfach für mich auch voll organisch Teil der Handlung, dass der Phelps dass der sich halt nebenbei dann noch irgendwie andere Fälle anschauen. Das hat dann auch Bock gemacht. Und die Schießereien und Verfolgungsjagden waren ja auch so reduziert im Hauptspiel, dass man da das auch nicht so mega satt hatte. Und bei Origins of Odyssey war es ja auch so, dass du gerade bei Origins in ein Gebiet gekommen bist und du halt wirklich Nebenmissionen hattest, die spielmechanisch zwar schon irgendwie oft verlangt haben, geh irgendwo rein und rette irgendwen, aber die waren zumindest storymäßig so verknüpft, dass du halt einen des Boten hast in irgendeiner so Kleinstadt. Und ähm, der hängt über zig Personen, die du erkennen lernst, die hängen alle mit dem zusammen und für die erledigst du dann Aufträge und am Ende fällst du halt diesen diesen äh, lokalen Warlord. Und das passt einfach zu dem, was du in Origins machst, weil du als Magi Bayek, das ist ja dein Job, du bist ja im Prinzip so eine Art Captain America in im antiken Ägypten, nur halt dann natürlich Captain Egypt. Ähm, <lacht> Also Walker, Egyptian, Ranger. Das hat für mich gut zusammengepasst. Ich finde problematisch wird es halt dann mit den ganzen Fragezeichen, die ja im Vergleich zu anderen Assassin's Creed Teilen Origins ja immerhin sich bemühen, irgendwie gesta abwechslungsreich gestaltete Orte und auch irgendwie so kleine Geschichten anzubieten. Äh, aber natürlich immer noch immer noch diesen Geist der Ubisoft-Formel atmen, das äh, kann man natürlich nicht unter den Tisch kehren.
0: Mhm. Ja. Ja, aber aber weißt du auch was? Äh, äh, du hast gerade schon gesagt, bei Alain Noir mit den Filmrollen und auf 100-Prozent-Spielen Du bist schuld, äh, oder beziehungsweise Leute wie du, <lacht> Leute wie du sind schuld, dass Rocksteady irgendwann gesagt hat, hey, wir sehen, dass Leute gerne unsere Spiele zu 100 durchspielen. Es sind nicht viele, ja, die meisten hören ja, es gibt ja die alte Regel, die meisten erleben nur die ersten 40 maximal. Das sind ja die meisten design auch, die ersten 40 eures Spiels sind wichtig, der Rest pft. Vergesst es, sieht eh keiner mehr. Aber ein paar gibt's doch, die auf 100% spielen. Also lasst uns doch das eine wahre Ende von Arkham Knight hinter 100% Spielfortschritt und 400.000 Riddler-Puzzles verstecken. Ah!
2: Lustig, das habe so ich raus? auch aufgeschrieben. Aber es waren, aber, wer, ich, aber wer, also 300 also, also, waren's, waren's wie, nur. Wie viel? 300 waren's, glaube ich, nur.
0: Wer kommt denn auf sowas? <lacht> wer? Also, ich find's ja auch nett, wenn ich noch eine zusätzliche Belohnung bekomme, wie damals in Assassin's Creed 2, wo ich dann diese diese Glyphenpuzzles da gelöst habe und dann kam mal diese Adam-und-Eva-Sequenz, die ich vorher schon auf YouTube geguckt habe. aber immerhin. <lacht> ja. äh, aber, aber wer kommt denn auf die Idee, dieses, das eigentlich richtige und vollständigste Ende des Spiels zu verstecken hinter Mach alles. Das, das finde
2: ich äh, böse. Das ist ja noch harmlos, ja, also muss ja noch dran denken an Mittelerde Schatten des Krieges im ungepatchten Zustand wo du äh, für die, das wahre Ende und das war wirklich das wahre Ende das war bedeutsam das Ende äh, erstmal ich glaube 20 äh, Belagerungsschlachten spielen musstest die alle gleich waren und in den gleichen vier äh, Burgen glaube ich stattgefunden haben und du immer und immer wieder die gleichen Mist gemacht hast äh, und dann kam oh ja übrigens äh, hier ist das Happy End äh, und das hat mich richtig das hat mich genervt das war das war super mies
1: also, ich will jetzt gar nicht thematisieren, ob ich bei Arkham Knight alles gesammelt habe, um dieses wahre Ende zu suchen. <lacht> und ich will auch gar nicht thematisieren, ob ich bei allen Arkham-Spielen alles gesammelt habe, um alles zu sehen. Aber ich glaube tatsächlich, wo sie, wo sie bei, und da, das ist ein Punkt, den Maurice ja auch schon häufiger gemacht hat, wo sie bei Arkham falsch abgebogen sind, ist, diese Sammlerei im ersten äh, Arkham Asylum, die war nicht so faszinierend, weil halt diese Rätsel von Riddler irgendwie so spannend gewesen wären, aus einer, aus einer ja, spielmechanischen Sicht, sondern dahinter ver verbargen sich einfach so interessante Nods. Ja, du konntest ja in diesem Arkham Asylum so viele so viele Schurken oder Überbleibsel von Schurken finden aus dem Batman-Universum, die dir dann auch irgendwelche Hintergrundinfos gegeben haben. und es war einfach faszinierend zu sehen, wie viele Details in diesem Asylum drin gesteckt haben. Und es hat auch vom Tempo, vom Pacing viel besser zusammengepasst, weil halt dieses Asylum natürlich viel kompakter war als jetzt Arkham City oder in Arkham Origins halt um, Gotham. Und sie sind dann aber später voll auf diese Schiene gegangen, okay, die Leute wollen vor allem diese Riddler-Rätsel abhaken. Und man muss ihnen ja zugute halten, sie haben ja wenigstens jedes Riddler-Rätsel mit irgendeiner Form von Herausforderung verbunden und es nicht einfach. Die nicht einfach nur als, mhm. als Fähnchen auf den Dächern verteilt, wie in dem ersten Assassin's Creed. Aber ich finde auch, dass es, dass es zu viel Füllerkram war. Ähm, es, es gab einfach zu viel. Es gab ja auch noch diese ganzen Challenges, die du machen konntest und äh, Stealth-Challenges mit und mit drei verschiedenen äh, ähm, Medaillen, die du freischalten konntest und unendlich Nebenkram. Also, das war dann irgendwann einfach zu viel. Gerade in Arkham Knight, wo du dann auch noch das Batmobil dabei hattest, das natürlich nicht tödliche äh, Raketen verschießen konnte. Ähm, <lacht> Konfetti-Raketen. Ja, ich, ich fand das, ich fand das war auch, war auch einfach ein bisschen zu viel, ja. es war ein bisschen too much. Ja.
0: Und also, und nochmal, wie kommt man denn auf die Idee, das eigentlich Belohnendste nur den Spielern zu geben, die wirklich sagen, ich will jeden Winkel sehen und äh, abhaken? Also, das, das, also, da, das muss ich irgendwann mal mit den Entwicklern besprechen, wenn mir da einer vor die Flinte läuft, weil, also ich, ich verstehe es wirklich tatsächlich nicht. Oder dass da halt die dann auf YouTube angeben können und sagen, hier ist übrigens das äh, wahre Ende von The Arkham Knight, das ihr alle nicht gesehen habt, weil ihr nicht 300 Ritter äh, Riddler rätsel lösen wollt. Also das ist, das
1: ist mir echt, also Game Design, das mir sich nicht erschließt. Auch da wieder, ähm, finde ich, ist es eine Sache des Maßes, weil es durchaus, also wenn so es eine, so eine Art post credit szene ist oder so, ich finde es schon wieder cool, dass die Leute für ihren Fleiß belohnt werden. Assassin's heißt, Creed 2 hatte das ja, dass wenn du alle Federn eingesammelt hast, die ja von deinem äh, von deinem verstorbenen oder hingerichteten kleinen Brüderchen äh, irgendwie verteilt wurden in der Welt, I don't know, ähm, dann hat ja deine Mutter wieder angefangen zu sprechen. Die ja, verstummt, die ja, die ja. verstummt war. Äh, und ja, in, in, das wusste ich nicht. Ja, und wenn du alle sammelst, gibst du ihr die im Prinzip. Und dass sie halt diese, diese Federn sieht von ihrem verstorbenen kleinsten Sohn, ähm heilt ihr irgendwas im Herzen und deswegen fängt sie dann wieder an zu reden. Und in Brotherhood redet sie ja wieder. Also Brotherhood setzt voraus, dass du das eigentlich gespielt hast, also alles gesammelt hast, um verstehen ja. zu können, und wie sie zwischen den Teilen geheilt wurde. Und ich, ich
0: genau das war nämlich ich, genau das habe ich gedacht. Ich dachte immer so, hä? Habe ich da irgendwas habe ich da irgendwas nicht kapiert?
2: Warum ja. spricht sie wieder? Offensichtlich Was? Wie, ha, ha, Ubisoft ihr Säcke, das aber das ist, ist doch, doch nicht das ist doch nicht wahr. Das ist doch super, aber ich finde also gerade das ist eigentlich cool, weil das ist ja wenn das jetzt nicht gegeben hätte und du einfach nur diese Federn sammelst, wie in Assassin's Creed 1, dann hätte sich jeder beschwert, ja, warum habe ich das gemacht, es gab ja ja. überhaupt nichts dafür. Und das finde ich echt eine sehr, sehr elegante äh, Möglichkeit, da den Spieler zu belohnen. Klar, was du gemeinst, Arkham High, das Ende und so zu verstecken oder wie gesagt, Mittelerde, das ist das ist eine fiese Nummer, aber wenn es so, so on top was Nettes ist, einfach so was, so Fanservice, äh, das finde ich tatsächlich sehr, sehr gut.
0: Aber das ist doch nur, die, das ist doch nur mal wieder die Kapitulation davor, das irgendwie narrativ einbinden zu können oder zu wollen. Und stattdessen ist halt lieber an was zu koppeln, was halt einfach nur repetitiver Quatsch ist. Also, das, boah, das, also, alter, jetzt bin ich aber, jetzt bin ich sauer.
1: Im Nachhinein <lacht> sauer auf Assassin's Creed 2. <lacht> ja, ich
0: mochte das sehr gerne. <lacht> aber jetzt, jetzt ist es unten durch. Ja, falls irgendwie Ubisoft, falls ihr dem aktuellen Trend folgen und irgendwie ein Remaster oder Remake machen wollt von Assassin's Creed 2, dann ohne diesen Federn-Quatsch, bitte, sondern Eben. einfach alles von Anfang an perfekt
2: freigeschaltet. So. Ich find's lustig übrigens, dass wir jetzt eigentlich ausschließlich über Rollenspiele, Actionspiele, ähm, Open Worlds geredet haben. Was mich interessiert, kennt ihr eigentlich? Habt ihr ein Strategiespiel, wo ihr irgendwann zu viel von hattet, wo ihr gesagt habt, das ist zu lang? Ich habe nämlich hm. selbst überlegt und irgendwie konnte ich nicht dran denken. Also sowas wie XCOM oder so, das habe ich. Das hätte noch mal 20 Stunden länger sein können für mich, ja. Nee. Ähm, <lacht> also, es kommt Also, auch da ist es halt, finde
0: ich, äh, ausschlaggebend, wann hast du alles durchschaut, mechanisch. Auch bei einem XCOM. Ich meine, wenn sie 20 Stunden lang weitermachen würden und neue Gegner einführen, oder so, wie sie es dann im Add-on gemacht haben bei XCOM 2, halt diese, diese äh, wie heißen die, diese super, super Gegner da, äh, halt noch mal, um da ein bisschen mehr Abwechslung reinzubringen, dann würde ich sagen, okay kann es noch mal weitergehen, aber jetzt dann noch immer weiter dieselben Kämpfe mit mehr oder weniger halt denselben Waffen, weil du hast sie ja alle freigeschaltet, dann am Ende gegen dieselben Gegner zu machen.
2: Naja, das, das ist klar, natürlich nicht, das ist einfach das mehr vom noch mal, Also natürlich sollten in den 20 Stunden dann auch noch was passieren, das ist schon klar. Aber mich hat es nur so überrascht zu zu, zu überlegen, gibt es irgendwie ein Spiel oder zwei, äh, wo du sagst, das ist einfach ein Strategiespiel gibt es ja eh nicht so viele mit einer Kampagne, gibt es noch weniger und die dann noch zu lang ist, vielleicht sowas wie Grey Goo oder so, wo du sagst, ist eh nicht so gut, ja, das wäre besser, <lacht> wenn das nur zwei Stunden lang wäre, aber
0: ähm, ist schwierig. Also es gibt schon so Brocken natürlich, wo man dann so denkt, gut, also so ein Spellforce 3 beispielsweise oder auch ein Spellforce Nein. 2, wenn du das spielen willst, komplett ähm, fand ich aber in dem Fall nicht, also erstens habe ich nicht alle Add-ons von Spellforce 2 gespielt, weil irgendwann ist mit Spellforce 2 auch mal gut. Es Gibt ja natürlich eine sehr eingeschworene Community, die alles gespielt hat tatsächlich, weil es auch ein richtig gutes Spiel war. Ähm, und auch okay viel Abwechslung hat dadurch, dass es halt die Rollenspielelemente wieder reinbringt, ne, da haben wir es wieder. Ähm, aber da habe ich jetzt auch nicht das elementare Bedürfnis, alle Missionen zum Beispiel, erleben zu müssen. Und was es halt bei Strategiespielen finde ich, also gerade wenn man so an Globalstrategie denkt, eher gibt als so diesen Punkt, es ist für sich genommen zu lang oder eine Kampagne oder ein, eine Partie ist zu lang, ist ja eher dieses, es gibt Leerlauf. Es gibt mhm. halt Phasen in der Partie, wo ich einfach nicht viel tun muss, außer gucken, wie die Zeit vergeht oder halt in die nächste Runde weiterklicken. Was sogar was ist und jetzt sage ich es einfach mal, was man Stellaris vorwerfen kann. Zum Teil, je nachdem, in welcher Konstell äh, Konstellation du spielst und auf welche Gegner du triffst oder wo du anfängst und so und wer dein Nachbar ist, kann es halt sein, ja, auch da, du musst halt manchmal irgendwie erstmal ein bisschen warten, bis ein paar Jahre vergangen sind, bevor du wieder was richtig Bedeutungsvolles machen kannst, wenn es gerade kein Event gibt, was irgendwie spannend ist. Also dann, da finde ich eher, ist es so ein, so ein, so ein mit, Mit-Kampagnen-Problem, diese Wellenbewegung, die wir auch da wieder haben, zwischen, okay, jetzt passiert was Spannendes, und dann wieder so, mh, ja okay, jetzt, wieder, und jetzt passiert was Spannendes, und ja, jetzt muss ich wieder warten. also Aber wo dann richtig
1: so das ganze Spiel zu lang ist. Mir ging's bei Halo Wars 2 tatsächlich so. Ist auch kein schlechtes Spiel, uh. aber Halo Wars 1, das habe ich im Prinzip an einem Stück durchgespielt. Das war so ein, auch lustigerweise unmittelbar vor Release von Halo Wars 2, eben als es dann für PC rauskam, ähm aber das, das habe ich im Prinzip in einem Rutsch durchgespielt, bis mitten in der Nacht mit meinem Mitbewohner im äh, Koop. Das war total cool. Ähm, Halo Wars 2 war für mich problematischer, weil du A. ja wieder nur die, die ähm, äh, menschliche Seite spielst in, der, in dieser Story-Kampagne und B. die Story-Kampagne einfach von ihrer ganzen Grundlage viel, viel langweiliger war als im ersten Teil. Ja? Ich finde, Halo Wars 1 ist einfach ein Spiel, dieses Halo-Universum, und Micha widerspricht mir da, ich weiß, aber dieses Halo-Universum äh, gibt einfach für mich sehr viel an Story-Vielfalt her. Und ich war so neugierig, was einfach aus dieser anderen Perspektive auf diesen Master Chief Kosmos so abgeht. Weil du ja wirklich in diesen Krieg halt äh, reinschaust, auf eine Art und Weise, wie es dir die Spiele noch nicht ermöglicht haben. Halo Wars 2 spielt aber nach dem Krieg gegen die Allianz. Und du trittst im Prinzip gegen so einen äh, Warlord an, der noch nicht so richtig gehört hat, dass die ganze Schoße eigentlich vorbei ist. Und dein Schiff... Das, also du hast ja im Prinzip die gleichen Charaktere wie aus dem ersten Teil, die sind mehr oder weniger in so einem Schlaf verfallen und die haben halt irgendwie die letzten Jahrzehnte verpennt und also das wirkt also es war halt buchstäblich aufgetaut, ja. <lacht> um, und dann einfach noch mal diese ganze Kampagne erneut ja mit den gleichen mit der gleichen Art von Einheit durchspielen, oh, das war irgendwie zäh, ich weiß nicht, mich hat, mich hat die Story nicht ergriffen, mich hat das Gameplay dann auch irgendwann einfach äh, liegen gelassen und äh, ich fand das Fand das nicht so cool. Sie haben ja auch den Fokus sehr darauf gesetzt, den Multiplayer ans Laufen zu bekommen mit so sehr schnellen, MOBA-ähnlichen Multiplayer-Scharmützeln, die man auch dann mit der Tasse, mit dem Gamepad gut spielen kann und so. Ähm, ich finde, das hat man im Spiel angemerkt, dass die Kampagne weniger Liebe bekommen hat als beim Vorgänger.
0: Ja. Ähm, und ich, ich finde auch, das ist ein super wesentlicher Punkt, wenn du wirklich das Gefühl hast, du hast im Vorgänger eigentlich die die eigentliche, die eigentlich spannende Story erlebt. Und jetzt kommt halt noch irgendeine, ziehen sie irgendwie eine Story aus dem Hut oder eine Zusatzgeschichte oder irgendeinen neuen Feind, damit es halt weitergeht, weil es eine Nachfolger geben muss. Das, äh, das finde ich ist immer ein super schlechtes Zeichen. Und sie also konnten, sie
1: konnten halt nicht diese, es gibt ja im Prinzip in Halo, Halo 1 bis 3 kämpfst du ja gegen diese Allianz und dann ab 4 geht es dann gegen diese Prometheans, also im Prinzip ja, eine neue, neue Art von äh, Gegnerfolk. Ähm, und Du merkst ja total, dass sie bei Halo Wars 2 nicht das Risiko eingehen wollen, diese neue dieses neue Gegnerfolg, das deutlich weniger Beliebtheit genießt bei den Fans, generell ja diese 343 Halos, also alles nach Reach eigentlich, also Reach ist ja noch sehr beliebt, aber ab Halo 4 ist ja durchaus wird ja viel diskutiert, auch kontrovers unter den Fans. Sie wollten dann halt nicht diesen neuen Teil von Halo nehmen, sondern bewusst diesen alten Allianzkrieg wieder aufgreifen. Aber der ist halt vorbei, storymäßig. Und deswegen hm. haben sie dann im Prinzip diesen Kompromiss gesucht aus, okay, der Krieg von damals hat dann da, ist dann da immer noch ongoing und wir verbinden das irgendwie und es hat halt nicht funktioniert. Also du merkst halt bei Halo Wars 2 wollten sie keinerlei Risiko eingehen, dass das Ding halt floppt. Ja, das war halt so gebügelt auf leicht zugänglich, erfolgreich, das best of all und es hat trotzdem nicht funktioniert.
0: Ja. Es ging mir ein bisschen so mit Homeworld, tatsächlich mit Homeworld 2, weil auch da ziehen sie dann irgendwie einen neuen Schurken aus dem Hut, gegen den du kämpfen musst, äh, irgendwie denken sie sich mehr Hintergründe aus, mit diesem Precursor Volk, wo du dann auch den alten Dreadnought findest und sowas. Da habe ich dann auch so das Gefühl gehabt, hm. Ja, es ist Homeworld, Homeworld ist immer gut, aber hm hätte jetzt müsste jetzt wegen mir ich meine, es war jetzt auch kein langes Spiel, deswegen, da bist du auch in der Kampagne jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, 15, also weiß nicht mehr genau wie lang, 15 Stunden gesessen oder sowas. Aber hätte hätte man jetzt auch nicht in die Länge ziehen müssen. Aber das ist halt immer das Problem, wenn es halt einfach nichts Spannendes oder nichts richtig Spannendes zumindest mehr zu erzählen gibt. Oder du dein, dein äh, eigentlich, dein bestes Pulver schon verbrannt hast halt im ersten Teil, dann ja, was
1: willst du machen, ne? Es ist krass, dass äh, wir einen Podcast haben, in dem du dich gegen Homeworld ja. und gegen Stellaris äußerst und Maurice ist nicht <lacht> dabei, um das mitzubekommen. Ist da los.
0: Jetzt ja. ziehe ich meine Maske ab, meine Stimmmaske und bin Maurice. Eigentlich. Ja. ja Seid äh, gegrüßt! <lacht> ein
1: klassischer Maurice. Ja, ähm, ja aber dass, dass diese Storypulver ähm, oft am Anfang verschossen wird. Also, ich finde es halt ein bisschen frustrierend, dass ja auch diese, sage ich mal, Gameplay-Länge auch im dire also direkt ein Antagonist ist zu einer gut erzählten Geschichte. Die Amy Hennig, ja. die ähm, Autorin von, von Uncharted, hat ja damals dieses berühmte Interview gegeben, auch mit IGN, wo sie so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Wie ätzend das eigentlich ist aus so einer Storyteller-Perspektive, dass du weißt, der Großteil deiner Spieler wird einfach deine Story nicht ganz erleben, weil die, weil die wenigsten oder weniger als die Hälfte das Ding halt bis zum Ende durchspielen. Und mhm. ähm, ja, also wenn, wenn das halt die die Demografie ist, mit der du dich auseinandersetzen musst Ich kann da wiederum auch aus, aus Publisher-Perspektive verstehen, du hast halt eine Zielgruppe und da beschwert Die Leute spielen das Spiel und finden es geil und spielen es aber trotzdem nicht bis zum Schluss. Und niemand beschwert sich. Also, dass du da natürlich nicht den größten Fokus drauf legst und sagst, ja, hm, wir nehmen bei der Open World jetzt mal 30 Stunden Spielzeit weg und erzählen dafür aber eine Story, die bis zum Ende super spannend bleibt wenn das halt offensichtlich nicht der Fokus ist von dem Großteil der Leute, weil der Großteil der Leute eben nicht die Story bis zum Ende durchspielen will. Also, dass sie halt das halt herausziehen. Amy Hennig meinte dann ja auch, ja wenn man jetzt irgendwie richtige Ambitionen hat als Geschichtenerzähler, ist vielleicht dann auch einfach besser, wenn man zu den klassischen Medien wechselt und lieber lineare mhm. Geschichten erzählt mhm. und ein Buch schreibt oder einen Film dreht. Und das, das ist für mich auch so ein, so ein deprimierendes Interview, weil sie ja eine der besten Autorinnen ist, die die, die Gaming-Branche hat, und dass das halt ihre Bilanz ist und ich meine, ihr, dieser ganze Star-Wars-Fuck-Up der letzten Jahre dürfte ihre Haltung ja auch nicht verbessert haben. <lacht> ähm, schwierig, Ach, echt schwierig.
2: Das Brillante ist ja sogar, dass es nicht nur Leute nicht zu Ende durchspielen, sondern es gibt Leute, die sagen einfach, oh, die Zwischensequenz, oh, die überspringe ich. Also ich, den letzten, ich hatte letztens einen richtigen Schock. Wir saßen hier im Lockdown, äh, meine Freundin und ich, und hatten dann, ah, wir machen mal die Playstation 4 an, gucken, was ich da hab. Und da habe ich wirklich kein Story-Spiel geschafft. Ich habe The Swapper habe ich äh, gemacht, ja, was wirklich kaum eine Story hat. Und die erste Zwischensequenz, wo einfach nur das Setting etabliert wird, oh, das ist eine, Raum, das ist eine Raumstation, das ist ein Raumschiff, oh, hier im, im Weltall. Und meine Freunde, wieso kann ich das nicht wegdrücken? Ich drück alle Zwischensequenzen weg. Ich denke, was ist los mit Was geht mit dir? Was ist da los im Kopf? Hm? Habe ich die falsche, ja? Äh, was ist? Also <lacht> da habe ich mir schon ein äh, bisschen Gedanken gemacht, ja. Und äh, so, also es ist natürlich eine anekdotische, ähm, äh, ja, ist jetzt keine Studie zum, zum Verhalten der Spieler, aber ich habe es oft gelesen, dass Leute sagen, ja, Stories sind überhaupt nicht, drücke ich alles weg. Und anscheinend gibt es tatsächlich durchaus einige Leute, die das machen, die einfach von dem Spiel was anderes erwarten. Die einfach ja, wollen, natürlich. es muss einfach Spaß machen. Es muss, du willst reingehen, du willst einfach anmachen, du willst nicht eine halbe Stunde da sitzen und eine Metal Gear äh, Solid-Zwischensequenz angucken. Du Die wollen halt einfach in GTA mal schnell äh, Zivilisten vermöbeln oder so. Oder in Assassin's Creed in den Neuen einfach mal äh, 50 Gegner niedermetzeln und dann ist auch wieder gut. Uh, und ich verstehe dann auch voll, dass, ja, da können wir natürlich als Konnesseure, sage ich mal, das immer bemängeln, aber ähm, der Erfolg gibt ja dann anscheinend auch diesen Open-World, sag mal eher seichten Spielen auch irgendwo recht, ja, dass es dann äh, eine Zielgruppe dafür gibt und die Story in dem Sinne dann nicht so wichtig ist.
1: Ja, aber dass man dass man mit dieser, ach komm doch mal zum Punkthaltung an Spiel geht, kann ich aber schon nachvollziehen. Also ich merke, dass du bei mir, es gibt ja diese Spiele, viele JRPGs machen das, die am Anfang, bevor es ins Hauptmenü geht, nochmal so einen Introfilm geben, der eigentlich nur einstimmen soll, ja? wie, wie auch bei einer, einer Anime-Serie. Ähm, sowas hätte ich mir früher immer angeschaut, weil ich jede, jede noch so kleine Sekunde eines Spiels genießen wollte. Aber mittlerweile bin ich dann so, ja gut, komm, so schnell wie möglich ins Hauptmenü und dann ein neues Spiel starten und dann geht's erstmal los. Und dann guckt man sich das natürlich an. Aber wenn dann auch wiederum äh, ein Tutorial kommt, ja, gerade bei Strategiespielen so, ja, also mit der Maus bewegt ihr die Kamera und mit Q und E dreht ihr die Kamera. Und erst probieren wir mal Zoom mit dem Mausrad, ja. Genau, so ist gut. Ihr könnt aber auch die Bildtasten benutzen. Benutzt jemand die Bildtasten zum, zum Zoom? Hat das irgendjemand <lacht> mal gemacht? Ähm naja, auf jeden Fall, ähm, das ist auch da so was, wo ich dann so, boah, jetzt hab ich eigentlich, will ich eigentlich schon wieder raus und habe hab keine Lust mehr, ja? Also, ja. so ein bisschen mehr Ungeduld habe ich da schon in mir entwickelt und ich würde würde behaupten, dass ich Spiele sehr gründlich spiele, aber ähm, es ist einfach schwieriger geworden, weil du, ähm, das habe ich auch beim Persona-Spielen gemerkt, so fantastisch ist es auch war nach so über 100 Stunden denkt man sich dann schon irgendwann, ja, hm, es gibt aber auch noch so viele andere gute Spiele, die meine Zeit haben wollen und, äh, ich würde da würde da mal gerne gerne wechseln jetzt allmählich und ja. wenn ein Spiel also die, was man ja was wir auch immer so verpönt kritisieren ja die wenn das dann heißt die ersten 15 Minuten wenn die die Leute nicht kriegen dann sind die direkt raus und refunden ähm, klar mache ich so nicht aber ich verstehe durchaus wo das herkommt ähm, ich habe auch ja. in meinem Freundeskreis Leute gehabt die gesagt haben okay du mit ähm, ja dem ich habe mir zwar deinen Tester durchgelesen aber ich habe mir das gekauft die ersten 10 Minuten reingespielt Boah, ich finde es ging relativ lahmlos. los. Und ich sehe, ja, aber das, das steht ja auch genauso in meinem Test. Ja, aber ich hatte dann keinen Bock weiterzuspielen, habe es refunded. Okay? Aber es wird danach <lacht> wirklich gut, ja, aber ich habe da keinen Bock drauf, dass also und da, und da verstehe ich es wiederum. Ja, ist ja wie bei einem Buch, gibt es ja auch immer dieses ja das, das letzte Drittel. Da geht richtig die Post ab. Dafür lohnen sich die ersten zwei lahmen Drittel, wo ich die Haltung verstehen kann. Äh, nö, das letzte Drittel kann geil sein, aber das rechtfertigt doch nicht zwei Drittel. Lahmarschigkeit. Ein gut, ein richtig gutes Buch ist von Anfang bis zum Ende spannend. Das heißt nicht, dass es aus einem Höhepunkt nach dem anderen bestehen muss, aber dass es einfach von vorn bis hinten so geschrieben ist, dass du drin bleibst. Sonst äh, kannst du eben als Buchautor nicht erwarten, dass die Leute halt da dranbleiben. Und bei Spielen auch. Ich ich kann diese Haltung durchaus nachvollziehen, ob man jetzt persönlich diesen Durchhaltewillen mitbringt oder nicht. ist Dann sei da mal dahingestellt.
0: Ich, ich hätte es noch, noch viel besser gefunden, wenn deine Freundin dann gesagt hätten: ja, aber soweit habe ich ja deinen Test nicht gelesen. <lacht> <lacht> ich habe es so nur das Fazit gelesen, dass 20 Zeilen nicht. und ja, dann so. Ich habe hab nur und auf ich, die
1: Wertung geklickt, ja.
0: Und ich, ich meine, ich sage das ja mit einem weinenden Auge, weil wir sehen ja durchaus an den Statistiken von Gangster.de, es ist so. ja, Die meisten Leute gucken sich die erste Seite an, weil sie müssen, weil das, das ist, was aufgeht, wenn man einen Artikel öffnet. Und dann vielleicht noch die Fazits, also die Meinungskästen, die persönlichen, und die Wertung. Und das ist es. Und die ganzen 700 Stunden, die man schreibt an äh, einem Test von Doom Eternal oder Witcher 3 oder whatever, liest halt, also lesen dann fünf Leute, die dann aber auch gezielt die fünf Fehler finden, die du gemacht hast in dem Test und unterm Test diskutieren. <lacht> ich, über, ich überspitze ein bisschen. Aber es ist tatsächlich so, die, die erste Seite wird mit Abstand am meisten gelesen und dann geht es richtig schnell runter. Ich habe die genauen Zahlen nicht, aber ich glaube, nicht mal mehr die Hälfte der Leute geht auf Seite 2. Vielleicht 20 Prozent, 30 Prozent sowas. Und bei Spielen ist es genau dasselbe und ich und diese Ungeduld, die du gerade angesprochen hast, kann ich perfekt nachvollziehen, nicht unbedingt in Bezug auf Zwischensequenzen, aber bei Dialogen, weil ich war eigentlich früher jemand, der sich in einem Rollenspiel vor allem jeden einzelnen Dialog komplett angehört hat, weil ich mir dachte, boah, Sprachausgabe ist erstens natürlich was super Tolles und die haben sich viel Mühe gegeben, also hoffentlich im Idealfall, tolle Sprecher engagiert, super toll betont und jetzt kann ich doch nicht abbrechen, wenn diese Sprachausgabe da läuft. Und dann ist es aber halt manchmal so, dass der Untertitel schon da dasteht, wenn sie aktiviert sind und dann sagt er, ja, willkommen in unserem Dorf. Ich weiß, ich muss den Drachen töten, ich hab's schon gelesen. Ein großes Übel plagt uns. Ja, ich weiß, ich muss den Drachen töten, es steht schon unten. Ja, und dann trotzdem sagen, skip. Und dann muss ich aber auch in diesem Dialog jede einzelne suboptionale Dialogoption durchgehen, weil ich mir denke, hey, vielleicht verpasse ich ja sonst was. Dann frage ich halt den alten Mann im Dorf auch noch nach dem Regierungssystem der Baronie und irgendwie wie es seiner Frau geht. Und ich, es nervt mich aber gleichzeitig, weil ich will es eigentlich nicht. Ich will da hinkommen. Ich will irgendwie äh, schon ein bisschen natürlich intro trainiert werden, wer die Leute sind und was ihr Problem ist und was ich tun soll. Aber ich 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 habe einfach die Geduld nicht mehr, so endlose äh, Gespräche zu führen und in Gänze zu
1: verfolgen. Es gibt ein äh, grandioses Video zur neuen Witcher-Serie, wo jemand im ähm, Sie gesagt hat, was, wie, wie sähe die Witcher-Serie aus, wenn sie ein Spiel wäre? Und es ist dann ein Dialog <lacht> zwischen Geralt und ja. dem äh, Strigobor heißt er glaube ich, zwischen dem Magier wo äh, dann das Video, also die Szene aus der Serie einfach nur durchskippt zu, zu jedem neuen Dialogbeat <lacht> und man kurz die Untertitel liest und dann hat also quasi genau rekonstruiert, was du gerade auch gesagt hast. <lacht> das sieht so cool aus. Ja, und, aber es stimmt, das mache ich auch so. Also Ich bin auch so, dass ich mir die Sachen dann nicht ganz bis zum Ende anschaue. Ich habe lustigerweise ähm, Elena ab und zu zugeschaut über äh, Stream, während die hat nämlich jetzt auch gerade Witcher 3 gespielt. Und da habe ich mir gedacht, boah, die Du, du, du hörst die Dialoge wirklich alle an. Ja? Elena ist ein Paradebeispiel, wie man das machen sollte, ja, weil sie wirklich mhm. äh, jeden Aspekt der Game Art ja, wirklich dem voll, vollen Raum gibt. Und ich denke, du hast das doch jetzt auch schon gelesen. Wie, wie kannst du dir 100 Stunden lang diese ganzen Dialoge? Das Spiel ist doch so schon super lang. Ja, warum, Elena? Ja, aber ähm, sie macht das richtig. Ich hatte diese Geduld nicht.
0: Ja. Ich habe dafür diese Geduld viel mehr bei Gameplay muss ich dann tatsächlich sagen, äh, wiederum zum Grausen meiner Freundin, weil ich jetzt neulich The Last of Us nochmal durchgespielt habe, den ersten Teil in Vorbereitung auf den zweiten. Und ich bin halt Stealth Gamer. ja Also wenn ich, ich, ich stelle dann auch die Vierigkeitsgrad, den Schwierigkeitsgrad hoch. Stealth Games sind das Einzige, das bei mir erlaubt ist, in einem hohen Schwierigkeitsgrad zu laufen, weil ich finde, dann nur dann ist es richtig. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal im Podcast besprochen. Und aber wenn ich das mache, dann weiß ich ja, okay, ich bin mit einem irgendwie, wenn mich ein Zombie irgendwie anhaucht, bin ich tot. Und dann bin ich halt so hyper vorsichtig. Und schleiche halt dann irgendwie, okay, also am, am meisten schleiche ich gar nicht, sondern ich stehe nur am Anfang des Levels und beobachte erstmal fünf Minuten lang, wie die Gegner sich bewegen. Okay, der schlurft darüber zu dem Regal, dann dreht er um, dann geht er dahin dann geht er da der, hinter der Supermarktkasse entlang und dann kommt er hier hin. Und, und da kann ich ihn vielleicht mit dem Pfeil erwischen, weil er drei Sekunden lang stillsteht, also ziele ich mit dem Pfeil schon mal, lass ihn aber in der Zeit viermal durchgehen, um zu wissen, ob ich richtig ziele und im richtigen Moment dann loszulassen und den einen Zombie zu erwischen, aber es sind noch acht andere und meine Freundin saß daneben und hat gesagt, ich kann dir nicht zuschauen bei dem Scheiß, geh doch einfach da rein und knall die ab und wenn es nicht klappt, dann probier's es halt noch mal und ähm, da habe ich dann komischerweise die Geduld, aber ich habe sie, weiß ich nicht, habe sie nicht bei irgendwie bei äh, Dialog und Erzählung.
1: Ja, es gibt ja, es gibt ja dann auch doch die Leute, die bei Stealth Games noch mal den geduldigeren Pfad wählen und halt Fallen stellen und Flaschen werfen. <lacht> ich werf nie Flaschen, warum? Also da, da, da muss ja wir wirklich diese ganzen Patrouillen aus, wenn ich lerne, dann eine Flasche dahin werfen, dann kommt er dahin und dann läuft er in diese Falle rein. Nee, also dann gehe ich lieber einfach von hinten hin. Es gibt ja auch bei Assassin's Creed die Möglichkeit, die gegnerischen Leichen zu tragen und in Büsche zu werfen. Und das ist so ein Feature, das fordern Fans immer, wenn es das nicht geht. Aber ich denke mir, macht das in Assassin's Creed wirklich jemand? Also diese ganzen oh, oh, Leichen yeah? wegtragen, weil ich gehe einfach so schnell wie möglich durch dieses gegnerische Camp durch mit diesem Predator-Bogen im Anschlag und schieße halt jedem in den Kopf. Ähm, und das, das das geht dann auch. Also da werde ich einfach den schnellen Weg, äh, weil ich nicht die Geduld habe. Weil sobald halt diese Leichentragerei ähm, einmal scheitert, weil du irgendwas richtig Dummes machst, ja, oder weil irgendein Gegner durch die Wand klitscht, werde ich so ungeduldig, dass ich dann, äh, dann schleiche ich gar nicht mehr. <lacht>
0: <lacht> naja, jetzt ist gut, ja. Wenn du hier durch die Wand glitscht, dann kann ich auch Lärm machen. Ja. Ich, ich verstecke alles. Ich auch in Hitman. Also selbst ja. wenn ich, wenn ich weiß, es kommt kein Gegner mehr, also oder ich ahne zumindest, es kommt kein Gegner mehr hier in diesen Teil des Levels, nie mehr, in 100 Jahren nicht, verstecke ich den Koch in der Eistruhe.
1: Immer. Ja. In Hitman mache weißt du? ich das aber auch. Das hat mich auch in Dishonored also. 2 übrigens so nervös gemacht, dass es da keine Truhen gab, wo man Leute einfach reinwerfen kann. Und ich am Ende, das habe ich in meinem Testvideo, war das damals auch ganz gut zu sehen, musste ich alle halt immer in die Küche reinzerren. Das hat mir so ein Gefühl von, ah, so ein Un Unbehagen gemacht. Dass er, ja, die sind ja, die, die liegen jetzt so nackt hier. Da kann ja jeder vorbeikommen, wenn er sich gerade irgendwie ein Bier holen will aus dem Kühlschrank und sieht die dann da liegen. Das ist voll blöd. Das, äh, das, hat, das haben die neuen Hitman-Spieler, haben das so gut gemacht. Ja, jede, jeder Körper gehört da in den Schrank, oder ein Heuhaufen oder sonst irgendwas. Aber es ist halt Hitman ist noch mal was anderes als Assassin's Creed. Ich finde, Assassin's Creed, so Spiele, die halt so sloppy Stealth-Systeme haben, da ja. gehe ich dann auch eher auf so eine sloppy Art und Weise daran versus halt richtige Stealth-Spiele. Da ist das keine Frage. Also Flaschen werfe ich da trotzdem nicht, aber ja.
0: ja. Ich musste bei der Küche auch gerade dran denken, das darf man nur als Spieler sagen, aber so in den alten Stealth-Games, die halt diese äh, Umgebungssachen wie so eine Eistruhe und so noch nicht hatten, äh, da habe ich dann oft, auch in dem Vieh früher und dann halt in den äh, in Dishonored hauptsächlich auch, da habe ich halt einfach meinen Leichenraum angelegt. Ich meine, den, den den Raum mit den betäubten Wachen, <lacht> äh, wo ich dann halt alle reingelegt habe, weil ich wusste, da kommt keiner hin. Aber selbst wenn ich eine Wache am anderen Ende der Villa mit meinem Knüppel ausnocke, trage ich sie durch die komplette Villa runter in den Weinkeller und lege sie dort in eine dunkle Ecke, damit sie nicht gefunden wird. komischweise also da ist mir auch nie hatte ich auch nie das Gefühl, es, das Spiel ist zu lang. Vielleicht wäre es aber anders, wenn ich es heute noch mal spielen würde. Das weiß ich nicht, bei einem Thief zum Beispiel oder so. Oder auch nicht.
1: Ja, das müssten wir dann halt rausfinden. Ich glaube, wir müssen allmählich mal zum Schluss kommen. Ja.
0: Der Podcast wird zu lang. Der Podcast das ist wird nämlich, werden. ja, was, was ich, ich denke, eingangs der gesagt kann habe.
1: Nicht
0: zu lang werden. Ja, das, genau, aber es war wahrscheinlich gelogen, was ich einfach eingangs gesagt habe. Und der Podcast kann sehr wohl zu lang werden. Äh, schreibt uns auf gamestar.de in die Kommentare, wie viel zu lang unsere Podcasts sind. <lacht> Oder ob es einfach ewig so weitergehen könnte, weil äh, meistens kommen wir dann am Ende sowieso so ins Anekdoten-Erzählen und tragen überhaupt nichts mehr zum Thema bei. <lacht> äh, wir können noch festhalten, eine Sache, die ich noch auf meinem Zettel stehen habe, ist perfektes Spiel, Doppelpunkt, Portal. Weil Portal halt einfach nicht lang ist, zwei Stunden oder so, aber es reicht dann auch, finde ich. Da passt halt, nicht umsonst haben wir dieses Spiel auf Platz 1 der 250 besten Spiele gewählt. Bei Portal passt alles. Und ich finde auch da, Portal 2 war mir zu lang. Weil das erste war so kompakt, so, so toll gepaced, schöne Rätsel drin, Spielmechanik immer unterhaltsam in den zwei Stunden und noch die nette Story mit Glados, die dir die ganze Zeit auf den Zeiger geht. Das ist einfach so rund und so wundervoll, besser kannst du ein ein Spiel äh, einfach nicht, nicht machen. So, das war jetzt mein, das waren meine letzten Worte. Habt ihr noch welche?
2: Ich äh, mag. Doom in der Hinsicht, weil das nämlich auch das Neue, das also nicht Doom Eternal jetzt, das finde ich super doof, sondern das von 2016, das hat mich auch, das hatte genau die richtige Länge für mich, das hatte, hat mich atemlos und äh, ein bisschen enttäuscht zurückgelassen, dass es schon vorbei war, aber gleichzeitig war es lang genug, dass ich dachte, okay, jetzt reicht's und ähm, das ist eigentlich der, der Idealzustand bei dem Spiel
1: für mich. Ja, ja ich äh, stimme euch tatsächlich beiden zu, mir war Portal auch zu lang aber mehr habe ich nicht. Das ist ein wundervolles
0: Schlusswort. Ich wollte mit dem
1: Cliffhanger aufhören, das ist halt zu lang. Ja.
0: Ah, das heißt, wir machen die Stellaris-Folge sobald
1: Wundervoll. Okay. okay. <lacht> Dankeschön.
0: Gut, dann stoppe ich mal. Manche Videospiele sind wie Wurzelbehandlungen oder Schlangen an der Supermarktkasse. Sie sind umso besser, je kürzer sie sind. Und ich meine Podcast-Folgen, und ich denke, da sind wir uns alle einig, Podcast-Folgen können niemals lang genug sein. Das geht überhaupt nicht, das ist de facto unmöglich und wir könnten, wenn wir, nee, scheiße, Moment, ich kann nicht mehr lesen. Wir würden, wenn wir könnten, nicht wir könnten, wenn wir würden. Alter, wer schreibt denn so, so einen Quatsch? Ich. Ich fange mal von vorne an.
1: <lacht> wir nehmen den Take, der ist ja wohl gut. Ja, ist perfekt.
0: Also, hi Demi,
2: hi Peter, es geht um Spiele. Also, ich dachte,
1: das wäre eigentlich Teil
2: der, Teil der Einleitung, dachte ich. <lacht> okay.